0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس التاسع والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الآية السادسة والستين بعد المئة، وهي قوله تعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ لا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتم أيها الإخوة هناك حقيقة إن آمنت بها امتلأ قلبك أمنا وأمانا ولكن قبل الحديث عنها يجب أن تعلم علم اليقين أن آيات القرآن الكريم أن تفهم معانيها شيء أن تفهم معانيها شيء وأن تعيش معانيها شيء أخر شتان بين من يفهم معنى آية وبين من يعيشها ويقطف ثمارها ولا أدل على ذلك من قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لو أن مؤمنا طائعا لله ورسوله وكان فقيرا وله صديق عاصي لله ورسوله وكان غنيا الآية معناها واضح ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لكن لمجرد أن يقول هنيئا لصديقي فهو أسعد مني إذا ما عاش الآية ولا قطف ثمارها ولا استقر في قلبه شيء من معانيها اطلاقا فالمشكله ايها الاخوه ايات القران الكريم قد نفهمها لكن لا نعيشها حينما قال الله عز وجل ومن نصر الا من عند الله المعنى واضح لكن المسلمين اليوم لا يعيشون هذا المعنى يرون النصر أن ترضى عنك جهة قوية فتنتصر، وإذا رفعت عنك الغطاء تنهزم هناك شرك فالبطولة لا أن تفهم المعنى أن تعيش هذا المعنى هذه مقدمة مهمة جدا القرآن الكريم في آيات كثيرة في قوانين لكن الناس في واد وهذه الآيات في واد آخر الناس في واد والآيات في واد آخر. أوضح مثلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هل ترى نفسك فائزا إن صحت عقيدتك وإن صح عملك وإن انضبطت في حركاتك وسكناتك؟ أم ترى الفوز هو الغنى أم ترى الفوز هو القوة هناك قيم تعتمل في داخل الإنسان قيم مرجحة من هو المؤمن الراقي إذا توافقت قيمك في تقييم الأشياء وتقييم الأشخاص وتقييم ذاتك مع قيم القرآن الكريم أما إذا كانت منظومة قيمك في واد وقيم القرآن الكريم في واد القرآن رجح العلم قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. قال: لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. رجح قيمه العمل، قال: ولكل درجات مما عمل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالغنى غنى العمل، والفقر فقر العمل. وتجد الناس يعظمون الأغنياء لقيمة المال يعظمون الأقوياء لقيمة القوة يعظمون الأذكياء لقيمة الذكاء هذه قيم ليست في القرآن الكريم فأردت من هذه المقدمة أن فهم الآية سهل جدا لكن أن تعيش هذه الآية شيء صعب يعني ممكن إنسان يضع زوجته وأبنه في واد غير ذي زرع ماء ما فيه ويتوكل على الله نحن نقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه لكن لا يمكن إلا أن نأخذ بالأسباب السبب الذي نأخذ به يطمئننا ولا يطمئننا أننا على الله متوكلون ينبغي أن نأخذ بالأسباب لا شك لكن ما الذي يملأ قلبك طمأنينة؟ أنك أخذت بالأسباب أم أنك توكلت على الله رب الأرباب هنا المشكلة لذلك تجد العالم الآن منقسم إلى قسمين قسم أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها فوقع في الشرك وقسم لم يأخذ بها وتوكل على الله توكلا غير صحيح سمي تواكلا وقع في المعصية لكن أن تجمع بين الأطراف جميعاً هذه بطولة، إذاً هذه الآية يعني آلام لا تنتهي ولا تعد، لو عقلنا هذه الآية لزالت من أنفسنا كل هذه الآلام، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، كل شيء وقع أراده الله لا يقع في كون الله إلا ما يريده الله لا يليق بمقام الألوهية أن يقع في ملكه شيء ما أراده لا يستطيع الكافر أن يسبق الله عز وجل أم حسب الذين كفروا سبقوا يعني لا يمكن لكافر مهما كان كفره كبيراً أن يفعل شيئاً ما أراده الله أبداً وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ليس في العالم المادي شر إطلاقا هل تقبلون هذه الكلمة مع الدليل العالم المادي في حوادث ما دامت هذه الحوادث وقعت إذا سمح الله بها والله عز وجل قدرته مطلقة لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده وإرادة الله متعلقة بحكمته المطلقة وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق ولكن, ولكن عقولنا في الأعم الأغلب لا تستطيع أن تستوعب حكمة الله وهذا الذي جرى في العالم ربما بعد سنوات أو بعد عقد من الزمان تنكشف الحكمة المطلقة في الذي حدث وكأنه قفزة نوعية للمسلمين وكأنه تمحيص للمؤمنين وكأنه فرز للمسلمين وكأنه دعوة إلى التمسك بهذا الدين قد لا نجد الحكم الآن واضحة لكن المؤمن يقيس على ما سبق قال بعضهم الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضا، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب امر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. هي الايه وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله. يعني النبي كان يتمنى أن يبقى في المدينة لكن أصحابه أشاروا عليه أن يخرج خرج بإذن الله وخرج بمشيئة الله وأمر الرماة ألا يغادروا فغادروا فالتف عليهم العدو من خلفهم بإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله يقع مرض أحيانا يقع فقر مفاجئ تأتي حالي لم تكن في الحسبان يقع حجر من بناء يصيب إنسان وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله سهل جدا أن نفهم معنى هذه الآية سهل جدا أن نفهم معنى هذه الآية ولكنه ليس من السهل أن نعيشها ليس من السهل أن ترى يد الله تعمل في الخفاء وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى اقرأ قوله تعالى يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذا هو التوحيد التوحيد يملأ قلبك أمناً وطمأنينة يعني نحنة قاسية أن ينهزم المسلمون نحنة قاسية أن يعصي الرمات أمر النبي نحنة قاسية أن يلتفى العدو حول المسلمين، محنة قاسية أن يقتل عدد كبير من صحابة رسول الله يوم أحد، لكن ما دام وقع إذا هو لصالح المؤمنين، لحكمة كبيرة جدا، وقس على معركة أحد أية معركة أخرى، وأي جفاف وأي زلزال وأي صاعقة وأي حرب واي اجتياح واي عدوان لكن اياكم ثم اياكم ثم اياكم ان تفهموا انه اذا جاء قضاء على يد البشر ان ترضاه او الا تقاومه هذا يتناقض مع اصول العقيده لو ان عدوا اجتاح ارضنا نقول هكذا يريد الله عز وجل نحن راضون بمشيئته لا هذا عكس الذي أراده الله عز وجل عليك بالكيس وإن الله يلوم على العجز ولكن إذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل هذا حينما تغلب حينما تبذل كل ما تستطيع ولا تأتي النتائج كما تتمنى عندئذ تقول حسبي الله ونعم الوكيل بالمناسبة أيها الأخوة يعني يبدو إنه نحن نعيش عصر غريب جدا جداً هذا التواصل بين البشر وارتباط المصالح بين المجتمعات جعل العالم بعد أن كان قرية صار العالم بيتا وبعد أن كان بيتا صار غرفة العالم الآن كله غرفة واحدة من سلبيات هذا التشبيه أن كل شيء يحدث في طرف العالم يتأثر له المسلمون أيما تأثر في الطرف الثاني طبيعة هذا العصر عجيبة في قطب واحد وقوي ولا يرحم وكل ما يجري في العالم ينتقل أثره إلى كل أنحاء الأرض لذلك ما من حدث يقع في طرف الدنيا الآخر إلا وله إنعكاس في أي مكان بالعالم لذلك هذه الآية نحن الآن في أمس الحاجة إليها وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله شيء وقع رهيب غير مجرى التاريخ بإذن الله زلزال هدم مدينة بإذن الله بركان أحرق قرية بإذن الله جفاف أمات الحرث والنسل بإذن الله ليس معنى هذا ألا نتألم نتألم نحن ولكن لا لا نتهم الله في حكمته نتألم ونصبر ونغير ونصحح ونتوب ولكن لا يحملنا ما جرى على أن نشك في حكمة الله ورحمته وفي وحدانيته وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أتمنى أن أضع بعض الأمثلة بين أيديكم، يعني أب ورحمة الأب لا يشك فيها إطلاقاً، وعالم وطبيب جراح، وقد التهبت زائدة ابنه ولا بد من إجراء عملية فورية، لو أن هذا الأب الطبيب الجراح أخذ ابنه إلى المستشفى و أعطى أمرا لمساعديه أن يفتحوا بطن ابنه خدروه وجاءوا بالمشرط وفتح البطن وهو ينظر لو أن واحدا يراقب سكوت الأب معنى ذلك هناك حكمة بالغة جدا أن الأب عالم رحيم بأن واحد قد تجد عالما لا يرحمك وقد تجد رحيما لا يعلم حالك أما أنا ضربت مثال الأب لأنه الأب المثقف الطبيب الجراح يجتمع فيه العلم والرحمة فحينما ترى الأب وابنه على طاولة العملية يرى ويسمع وهو صامت معنى ذلك هذا الذي يجري بعلمه وبتوجيهه وبرحمته ولحكمة بالغة بالغة وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع حجم أي مصيبة عند الله بأدق دقائقها، بأدق ميزاتها. لماذا ساق الله هذه المصيبة؟ لأن الله عز وجل أول هدف من أهداف الدنيا أنها دار ابتلاء. دار ابتلاء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجلي وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ َنَافَقُوا إذاً موضوع فرز. فرز، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، موضوع فرز، شيء آخر: في هذا الفرز ينكشف الإنسان في وقت مبكر، فلعله يصحو، إذا طالب ألِفَ أن يغُشَّ في الامتحان ولم نكشفه يستمرئ هذه الطريقة فلا يدرس ويأخذ شهاده بشكل مزور وقد يؤذي الناس بشهادته فإذا كشف الطالب الذي يغش في الامتحان في وقت مبكر وتلقى عقابا أليما وارتدع عن هذا أليس في هذا خير له ولمجتمعه؟ طبعا إذا وليعلم الله الذين نافقوا في منافقين ما كانوا ظاهرين فلما ساق الله هذه المصيبة فلما انهزم المسلمون في أحد ظهر نفاقهم وجبنهم وتخليهم عن رسول الله وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان إذا في أنت عندك مكعبات إسمنتية هي طبخات وتريد أن تعمر بناء شاهق وخيرت أي هذه الطبخات تأخذ ماذا تفعل أنت ما دمت تَنْوِي بناء, بناء شامخا تحتاج إلى أعلى مواصفات في الإسمنت فتأتي بآلة رأيتها في بعض معامل الإسمنت كل ما طبخ الطبخة يصب منها مكعب هذا المكعب يربط من أعلى وفي أسفله كفة ميزان توضع فيه الأوزان بالتسلسل على أي وزن انقطع هذا المكعب هذه مقاومة هذه الطبخة بالضبط معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالمؤمنين خيرا وإذا أراد أن يكلفهم عملا عظيما وأن يستخلفهم في الأرض وأن يجعلهم قادة للأمم لا بد من أن يمتحنهم تأتي هذه الشدائد كي تمتحن المؤمنين يعني كان بالقاهرة في ألف طبيب مثلا بالمستشفيات فرضاً، لما جاء زلزال القاهرة هكذا سمعت أو قرأت هؤلاء الأطباء فرزوا منهم من هرب شطر الشمال حيث الأمن والدعه ومنهم من عمل عشرين ساعة في اليوم لإنقاذ الجرحى والمصابين، فلولا هذا الزلزال الأمور غير منكشفة، كلهم أطباء، الآن تجار، تأتي أزمة اقتصادية، هناك من يركب هذه الأزمة ويثري ثراء فاحشا على حساب مصالح المسلمين، وهناك من يقنع بالربح المحدود فلا يأخذ ما ليس له، إذا الشدائد أو المصائب المصائب محك الرجال، تظهر حقيقة الإنسان في المصيبة، وهذا شيء بديهي جدا، ما منكم واحد يمتحن مركبة في الطريق النازلة أبدا، لا تمتحن المركبة إلا في الطريق الصاعدة، لا تمتحن المركبة إلا في الطريق الصاعدة، وليعلم الذين نافقوا، المنافقون انسحبوا ولم يتابعوا السير مع رسول الله فكانت هذه المعركة مناسبة كي يمتحن بها المؤمنون الصادقون أو المنافقون وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا عن أنفسكم هذا العدوان، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم والإنسان منطقي ويعتذر دائما ولكن مصداقية هذا الاعتذار لا يعلمها الا الله، يعتذر وكل انسان آتاه الله جدلا بإمكانه ان يقدم آلاف المعاذير، ولكن مدى صدقها هذا لا يعلمه الا الله، قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم قال هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، كنت اقول دائما عوام الناس ما عندهم إلا حالتان متعاكستان أبيض أو أسود الأشخاص يعني ولي أو منحرف ما تعودوا على أحكام معتدلة أحكام بين بين أحكام دقيقة أحكام واقعية فإذا قلت هذا الشيء أبيض أو أسود أنت أخذت حالتين حادتين لكن بين اللولين بين اللونين قد تجد مئات الألوان التي بينهما. فهذا حكم هذا حكم دقيق بين بين. قال هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كافر لا مؤمن لا. لكنه أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. إذا تأدب بأداب القرآن. عود نفسك أن تعطي حكما متوازناً نحن ما إلا جيد جداً أو سيء جداً هذا في شؤون الزواج يخطب الخاطب من أسره يمدحه من في هذه الأسرة ويمدحه من يعرفه ويثنون على أخلاقه وعلى تقواه وعلى ورعه وعلى ذكائه وعلى وعلى ينشأ ظرف بين الأسرتين ف يفسخ العقد فإذا به أسوأ الناس يعني ورد عن بعض الصحابة أن أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيطك يوما ما وأبغض بغيطك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما هذه الآية تعلمنا الحكم المتوازن الحكم الموضوعي الحكم ما له وما عليه المؤمن من صفاته أن رضاه لا يخرجه عن الحق وأن غضبه لا يدخله في باطل أما عامة الناس يعني إذا أحبوا إنسان تعاموا عن كل أخطائه وإذا أبغضوا إنسانا هدروا له كل أعماله الصالحة الحالات الحادة من صفات العوام هذه الحالات الحادة في الحكم هذه ليست من شأن المؤمن يذكر ما له وما عليه سيدنا عمر وله سيدنا الصديق قيل له أتولي علينا أشد الصحابة علينا قال أتخوفونني بالله إنما لو سئلت يوم القيامة أقول يا ربي وليت عليهم أرحمهم هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علمني بالغيب ما هذا الكلام الدقيق هذا علمي به فإن بدل وغير فلا علمني بالغيب أنا أقول من معاناة يعني حتى المثقفين ببالغهم يعني إذا كان توسموا الصلاح في جهة أسبغوا عليها العصمة فإذا عانت ما عانت من أعدائها عتبوا على الله وإذا كرهوا جهة يجعلونها في أسفل سافلين، فأنت عود نفسك أن تعطي الشيء ما له وما عليه، أن يكون حكمك موضوعياً، فالموضوعية قيمة أخلاقية وقيمة علمية في وقت واحد، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، ليسوا كافرين كما أنهم ليسوا مؤمنين، لكنهم أقرب إلى الكفر من الإيمان. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم في النفاق ازدواجية كلام يعلن ومعنى يبطن ابتسامه في وجه شخص وحقد عليه في القلب أمام الناس يظهر ورعا إذا خل ببيته ارتكب معصية آفة المسلمين الازدواجية يظهرون ما لا يبطنون يعلنون ما لا يخفون حالتهم في خلوتهم غير حالتهم في جلوتهم هم مع الناس في حال وفي خلوتهم في حال آخر يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسر سريرة ألبسه الله رداءها من اسر سريرة البسه الله رداءها. يعني شخص سمعته ركب في بيته جهاز نقل صوت بين المطبخ وبين غرفة الضيوف. يعني بنية انه اذا كان مع الضيوف ينادي زوجته اصنعي لنا شيئا. فجاءه ضيوف ثقلاء فجاملهم وجاملهم وجاملهم وابتسم في وجوههم وأثنى عليهم، فلما وصل إلى المطبخ وكان الجهاز مفتوحاً فسبهم وكان لهم كل شيء، هذه سريرته نقلت إليهم، في حالة طبعاً حادة جداً، لكن الإنسان أيام يبطن شيء ويظهر شيء، هي حالة مرضية، المؤمن ما في قلبه على لسانه، وما ينطق به في قلبه، ليس عنده ازدواجية. سريرته كعلانيته خلوته كجلوته باطله كظاهره قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال الإسلام دين الله لا يحتاج إلى أقبيه يتحدث عنه تحت ضوء الشمس لأنه الحق والحق لا يخشى البحث الحق لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تقلل من خصومه ولا أن تبالغ به لا تستحي به والحق لا يخشى البحث وليس بحاجة إلى مبالغة ولا إلى كذب عليه أو له فلذلك المؤمن علاقته واضحة والله أكاد أقول, أكاد أقول ليس في حياة المؤمن سر كل أمور واضحة ما في عنده شيء يستحي ان يعرضه على الناس وشيء يعرضه، اذا يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله اعلم بما يكتمون، يعني واحد فقير جدا له عمه تملك ملايين مملينه، فتوفي فجأة وهو وريثها، الكل عظم الله اجركم وشكر الله سعيكم، وان شاء الله خاتمه الاحزان، جاءه صديق قال له تهانينا يعني يبدو حكى الحقيقة الصديق، فنحن في عندنا كلام نقوله كثيرا لا نعنيه اطلاقا، بل نعني عكسه، ولكن التقاليد الاجتماعية، أما قال له أتحبني؟ واحد لسيدنا عمر قال له والله لا أحبك، قال له هل يمنعك بغضك لي من أن تعطيني حقي؟ قال له لا والله، قال له إذا إنما يأسف على الحب النساء، المؤمن واضح، يعني واضح إن أحب إنسان أحبه، وإن رآه منحرفا لا يحبه ولا يقول له أنا أحبك تضليل صار، أما الآن بيعدوا الشخصية الجذابة هي الشخصية المنافقة التي ترضي جميعنا، بل إنهم قالوا عن مصطلح حديث نستخدمه أحيانا جاءنا من الغرب الدبلوماسية هي التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ. التعبير عن أسوأ النوايا بأحدى الألفاظ هؤلاء يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ وَمَنْ أَسَرَّ سَرِيرَةً أَلْبَسَهُ اللَّهُ إِيَاهُ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَ مَا قُتِلُوا وهذا شأن البعيد عن الله يتوفب المؤمن فاذا وقع في مشكله نصحتك انه ينبغي الا أن تكون كذا انت ما طبقت نصيحتي يعني اكبر شامت الكافر بالمؤمن لذلك المؤمن الصادق لا يستشير كافرا ولا يهتدي بنصائحه ولا يتضعضع أمامه ولا يعرض عليه مشكلته من اشتكى إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله لا تتضعض أمام كافر كن متماسكا لأنه يشمت بك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا هم ما قاتلوا لما انهزم المسلمون قالوا لو أطاعونا ما قتلوا نحن رأينا ألا نخرج من المدينة قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، في صحابة قتلوا في المعركة، في هؤلاء الشامتون لا يموتون؟ أبداً، لذلك قالوا: لا شماتة في الموت، هذا قدر إلهي على كل العباد بما فيهم الأنبياء والمرسلون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا يا الله اياك ثم اياك ثم اياك ان تقول عن الميت فقيد هو يحيى بكل معاني هذه الكلمه اذا كان مؤمنا اذا مات على الايمان بل اذا مات شهيدا يحيا حياة بكل ما في هذه الكلمة من معنى والدليل هذه الآية ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون علامة الحياة أنك ترزق تأكل وتشرب والمؤمن بنمط آخر بآلية أخرى بنظام آخر بقوانين أخرى بعد أن يموت حي يرزق بل حي بأوسع ما في هذه الكلمة من معنى وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون ليسوا أحياء فقط بل هم فرحون فرحين بما آتاهم الله من فضله لكن لا تقل لي أنه كشفنا على هذا الميت في القبر فإذا فقد ثانية هذا الذي في القبر وعاؤه الذي احتواه في الدنيا وعاؤه أما هو شيء آخر شيء آخر النفس لا تموت أما الذي يموت هو جسم فهذا الذي تراه في القبر قد دف بالأكفان هذا وعاؤه أما هو إن كان مؤمنا في أعلى عليين إن كان مؤمنا في روضة من رياض الجنة إن كان مؤمناً كما قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين فالمؤمن طليق أما الكافر رهين عمله السيء وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون لكن عند ربهم لا في هذه الدنيا الفانية لا في هذه الدنيا المتعبة التي كلها هموم ومتاعب ومصائب لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما رأى جنازة قال مستريح ومستراح منه فسألوه عن معنى هذا الكلام قال أما المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا وأما الكافر إذا مات استراح الناس منه فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يعني كما قال الله عز وجل في حديث قدسي ما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته فهؤلاء حينما عرفوا ما عند الله من نعيم مقيم لا يزالون في القبر قبل الجنة القبر روضة من رياض الجنة أو حفر من حفر النيران هو حينما توفاه الله على الإيمان كان في جنة كان قبره جنة لذلك فرح بما آتاه الله من فضله واستبشر بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم يعني مؤمن توفاه الله له أصدقاء مؤمنون رأى ما رأى من عطاء الله وكرمه ففرح واستبشر لإخوانه الذين لم يموتوا بعد ألا خوف عليهم ولاهم هم يحزنون هكذا الدنيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين هؤلاء المؤمنون الذين توفاهم الله عز وجل أو الذين استشهدوا في قبورهم في جنة بل إنهم في جنة يتمنون معها لو أن المؤمنين الذين تركوهم يعلمون حقيقتهم فهم يستبشرون لهم بهذه الجنة والحمد لله رب العالمين